0: Das Große Bellheim, der hunde mit Jan-Malte Andresen.
1: Hey, it's time for a little Jubiläum. Hallo und herzlich willkommen hier zum Großen Bellheim. Folge 10 ist das heute. Das heißt, seit 20 Wochen machen wir das mit wachsender Freude mit tollen Gästen und vor allen Dingen mit euch. Und ihr werdet auch immer mehr. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wo auch immer ihr den großen Bellheim hört, weiß es ja nicht, Hunderunde, Spaziergang, im Auto, zu Hause, beim Duschen. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Foto schickt. Also jetzt nicht beim Duschen, aber weiß ich nicht, von der Hunderunde oder wie ihr spazieren geht oder den Bellheim im Auto hört. Einfach mal als Nachricht oder ihr markiert uns bei Instagram. Das große Bellheim heißen wir da, alles zusammengeschrieben. Das würde uns wirklich interessieren. Ja, das soll ja hier nicht nur in eine Richtung gehen. Wäre toll. So toll wie mein heutiger Gast, eine Frau, deren Artikel ihr sicher schon mal gelesen habt. Keine schreibt, so pointiert, sehr gerne über Fernsehhighlights, ihre Dschungelcamp-Rezensionen bei Spiegel Online. Die sind echter Kult inzwischen. Sie schreibt aber natürlich über vieles, vieles mehr und sehr gerne auch über Hunde. Über ihre Liebe zu ihrem Juri und auch was sie für den Juri schon so alles ausgegeben hat. Anja Rützel ist mein Gast heute. Sie ist gleich da. Äh, vorher noch eine kurze Info, damit Toffi auch
0: was zum Fressen kriegt. Das große Bellheim wird präsentiert von Mr. Fred. Das ist Hundefutter wie selbst gekocht. Umweltfreundlich verpackt im tetra -Pack. Riecht gut, schmeckt gut und tut gut. Mit Zutaten in Lebensmittelqualität. Frisches Fleisch, frisches Obst und Gemüse, energieliefernde Kohlenhydrate und wertvolle Öle mit Omega 3 und 6. Bereit für besseres Hundefutter? Dann bestell deiner Fellnase jetzt die Probierbox. Ganz einfach online auf MisterFred.de haben wir das? Jetzt
1: aber die Frau, von der es immer Freude macht zu lesen. Ob das ihre Online- und Printartikel sind oder ihre Bücher. Passenderweise gibt es auch welche über Hunde, prominente Hunde, muss man schon sagen. Eine Frau, die wir gerne auch hören in ihrem eigenen Hunde-Podcast. Ja, wie schön, dass sie heute bei uns ist im großen Bellheim. Anja Rützel. Hallihallo!
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja, wir nehmen das hier morgens auf. In der Podcast-Zeit ist das ja eigentlich, das ist ja immer egal, wann. Die Stimmt. Leute hören das ja abends oder sonntags. Es ist vollkommen wie Für uns ich ist Guten Morgen.
2: Ich bin immer glücklich, wenn ich irgendwie Arbeitsnachweise habe, dass ich morgens schon was geleistet habe. Deswegen.
1: Okay, es ist 10.33 Uhr. Ich bin heute um 3.10 Uhr aufgestanden. Nur mal von wegen guten Morgen und so. Na Nein, wie schön, dass das geklappt hat. Äh, Anja Rützel, äh, prominente Hundebesitzerin, Hundeliebhaberin, Hundefreundin. Äh, ich habe so viel gelesen schon über deinen Hund und freue mich, dass wir miteinander reden dürfen. Ich freue mich auch immer über deinen Podcast, äh, in dem es viele tolle Sachen gibt, aber nicht das, was ich hier habe, nämlich das hundefreunde Buch. Das gibt es auch. Also man kann als Hundebesitzer in so ein Freundebuch reinschreiben, mhm. so wie wir das in der Schule immer gemacht haben. Ähm, und das könnten wir jetzt vielleicht einmal kurz durchgehen. Name habe ich schon ausgefüllt, Anja Rützel. Was schreibe ich bei Beruf rein?
2: Ähm, Autorin.
1: Alter in Menschenjahren.
2: 48.
1: Wo steht deine Hundehütte? In Berlin. Wie groß ist dein Rudel?
2: Ähm, wir sind ein Zweierrodel, aber wenn es nach mir ginge und irgendwann jetzt mal ein Gutshaus vom Himmel fiele, äh, wären das noch viel, viel mehr Hunde. Hunde
1: dann, okay. Äh, dein Lieblingshund?
2: Naja, also man kann ja eigentlich dann gar nichts anderes sagen als der eigene, glaube ich. Also ich glaube so als individueller Hund ist natürlich mein Hund Juri und wenn man so... Lieblingshund vielleicht so, als welche Art von Hund ich gerne mag, dann ist es tatsächlich auch so, Das sind die Windhundartigen und da vor allem die Podenkos, die ja. Langnasen.
1: Und damit kommen wir zur Frage, welche Rasse?
2: Juri ist ein podenko Terrier mischling
1: Also auch ein bisschen, bisschen was anderes noch mit drin.
2: Es ist eine recht extravagante Mischung, tatsächlich.
1: Welches Leckerli funktioniert immer?
2: Ähm, das ist getrocknetes Entenfilet.
1: Mm. In welcher Version?
2: In Streifen oder in, in so kleinen ähm, Nuggets. Ja. Und es gibt hier im Haus ein Nachbarskind, das den Juri sehr liebt. Und das ist aber noch ganz klein und dem gebe ich manchmal so ein Leckerli, damit das dem Juri das Leckerli anreichen kann. Und so wenn die, wenn ich ihm Ente gebe, dann snackt er das manchmal selber weg. Mhm.
1: Aber kaufst du frisch und trocknest das dann <lacht> auch? Weil du machst ja sehr viel für deinen Hund, habe ich schon gelernt.
2: Ja, ich stehe immer so ganz kurz vom Dörrautomatenkauf. Ah, ähm, das wäre dann, also den bräuchte man dann ja idealerweise dafür. Ich kaufe die noch fertig, die, die äh, Entenhäppchen, weil ich ich bin Vegetarierin und ich glaube, ich finde es vielleicht ein bisschen eklig, wenn dann hier so der lecker Fleischgeruch durch die Wohnung zieht, wenn ja. ich da dörre. Deswegen. Aber das ja überhaupt. Aber es wird irgendwann noch passieren, da machen wir uns nichts das vor. Das frage ich, ich mich oft, wie
1: wäre das, wenn ich Vegetarier wäre und dann, so wie ich das hier für unsere Toffee mache, abends, weiß ich nicht, die Beinscheibe kleinschneide, schneide. Ja. Das muss einem doch wirklich wehtun, auch während man das tut.
2: Ich finde, das, das geht. Also ich bin gerade, ich habe ihn am Anfang gebarft, den Juri, tatsächlich. Und äh, bin jetzt auch wieder kurz davor, äh, zu äh, Rohfleischfütterung überzugehen. Und das waren dann immer solche, wenn ich so Pansenbatzen oder sowas hatte, das war dann so abstrakt. Das ging dann, eigentlich. Also, außer im Hochsommer, wenn man dann da so wirklich mit den, mit dem grünen, grünen Pansen und dem Zeug hantiert, das ist das ja. Ich hatte einmal tatsächlich ein Date, im, im klassischen Sinn, und dachte, wir können doch schön mit dem Hund spazieren gehen, und waren dann noch, und dann sag ich, ach, wir, komm, wir können noch kurz in die Hundemetzgerei, ich brauche noch Futter, und der war dann, der fand es dann komisch, ach, dass wir nicht. an der Theke standen und ich den Pferdeschlund und die Ziegenbeine geordert habe. Das war nicht romantisch.
1: Ah, je. und dann hat's deswegen nicht nicht gefunkt.
2: Na, so weit würde ich nicht gehen, aber es war jetzt auch nicht besonders zielführend.
1: Aber wir kommen ich. jetzt schon ins Plaudern hier, wir müssen das noch fertig ausfüllen. Ja. Diese Macke bekomme ich bei meinem Hund nicht weg.
2: Also ich glaube tatsächlich, weswegen ich auch so ein bisschen aufgehört hatte mit dem Barfen, das ist sein Drang, dass er sein Futter gerne, also gerade wenn er so einen Hühnerhals oder, oder, oder sowas bekommen hat, dann trägt er das gerne in der Wohnung rum. Und das, er wollte immer gerne im im Bett snacken, also mhm. in in seinem und manchmal auch in meinem und das war schwierig. Mhm. Da hoffe ich, dass es dieses Mal besser klappt, ihm das abzugewöhnen.
1: Mhm. Weißt was du, was du meinst, wir hatten gestern auf einem Schienenbein sind wir eingeschlafen, auf meine <lacht> ja. Schienenbein. Das ja, kommt. Ich bin
2: einmal erwacht, da, er da habe ich ein kleines Mittagsschläfchen gemacht und da hatte er mir so ein großes Stück Fleisch quasi für auf den Hals gelegt. Äh, als also eine nette Geste auf der einen Seite, aber naja. <lacht>
1: Äh, wo, wo waren wir jetzt, hier, äh, das kommt mir gar nicht in den Napf.
2: Ähm, ja, so Trashfutter einfach. Also ich manchmal denke ich, ich ernähre diesen Hund wirklich viel besser als mich selbst.
1: Weil man immer sagt, Hund und Herrchen nähern sich an oder Frauchen. Was habt ihr gemeinsam?
2: Also wir sind äußerlich sehr unterschiedlich und draußen auch ziemlich unterschiedlich in unserem Energielevel. Aber wir, wenn wir drin sind, dann liegen wir beide wahnsinnig gern. Bequem. Gut, Auf ausgefüllt,
1: mal Haken dran. Äh, unsere Gut. Gemeinsamkeit, Anja, wir beide haben einen Podcast und einen Hund, ja. der gerettet wurde ein äh, und Mischling ist und mit dem mhm. Flugzeug gebracht wurde, tatsächlich. Ja. Äh, allerdings nicht mit dem Privatflugzeug bei uns. Ich habe diese Geschichte in deinem Podcast gehört. Das ist ja schon großartig.
2: Ja, es, es war alles ein bisschen exzentrisch muss man sagen, weil... Also es war tatsächlich so, ich habe den Jury von einem ganz kleinen äh, Tierschutzverein auf Ibiza, da habe ich ihn gefunden auf der Webseite, was eigentlich ein totaler Zufall war, weil es gibt ja für diese Windhundartigen, gibt es ja ganz viele in, in Spanien und Portugal, da gibt es ja oft eigene Vereine und das ist jetzt so ein Verein gewesen, der eigentlich vor allen Dingen kleine Hunde rettet und ähm, und eine die quasi der Transfer nach Deutschland geht da so vonstatten, dass eine gute Freundin dieser äh, Tierschützerin die ist relativ wohlhabend, sag ich mal, die hat nämlich einen Privatchat und ähm, hat eine Finca irgendwie auf Ibiza und wohnt in, glaube ich, Nähe von Hannover oder so. Und wenn die dann hin und her chattet, dann lädt die auf dem Rückflug quasi immer ihr Flugzeug voll mit armen Hunden, die in ihre in ihr neues Zuhause transportiert werden. Und ähm, und das fand ich dann schon relativ posch. Also Juri musste nicht in so eine Box und in den Transportraum, sondern saß wirklich so angeschnallt im Sitz. Ja. So einem
1: und kam in die Nähe von Hannover. genau. Nach Ütze.
2: Nach Ütze. <lacht> genau, da habe ich ihn, da habe ich ihn abgeholt. Das war eine, äh, eine, eine herrliche Fahrt. Ähm, hat mich ein, ein Freund äh, transportiert, weil ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, selbst zu fahren, weil ich wirklich sowas von aufgeregt war. Und und außer mir. Und da haben wir den Juri dann eingesammelt. Und ich habe ihn erst nicht erkannt, weil er riesig war. <lacht> Einfach, er war riesig. Er, er war größer, war, als
1: ich vorgestellt Es war auch ein Blind Date ne? bei euch tatsächlich. Ja. Also du, du hast nur Bilder gesehen oder ein kleines Video wahrscheinlich. Und genau. Und hast du Katze oder einen Hund im Sack dir besorgt?
2: Ja, also vor allen Dingen, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf eine Art geahnt, dass er wirklich groß ist. Ich hatte vorher so eine Art von Fox-Tarrier, aus Ungarn war der, also auch kein reinrassiger oder so. Und der war am Ende sehr krank und alt und dann war das halt praktisch, den konnte man in so eine blaue Ikea-Tasche stecken. Ähm, wenn der am, beim Spaziergang nicht mehr konnte. Da dachte ich, dann hatte ich immer so ein bisschen im Blick, der, der Hund, den ich habe, der darf höchstens so groß sein, dass ich ihn noch tragen kann, wenn mal was ist oder so. Mhm. Und dann war der, also ich, der, mir fiel dann auch ein, als ich ihn gesehen habe und dachte, oh mein Gott, die langen Haxen, ähm, dass ich immer nur Bilder, so Brustbilder von ihm gesehen hatte. <lacht> Entschuldigung. Und man hatte mir quasi diese langen, äh, windhundartigen Stelzen ähm, so ein bisschen vorenthalten und gesagt, der kommt ganz nach der Mutter, nach dem Foxterrier. Ja. Das war nicht so.
1: Aber aber das, das Format muss eigentlich immer sein, auch für jeden, der sich einen Hund anschaffen möchte und Angst hat, dass der Hund nicht mehr kann, muss in eine blaue Ikea-Tasche passen.
2: Ja, also das war wirklich richtig gut. Also ähm, Glaube ich. Das war auch, äh, der mochte das und das war so die die perfekte Größe, auch für die U-Bahn oder so, Ne, muss ja nicht irgendwie unten sein und das wird mit dem hier aber äh, eng.
1: Ja, aber wie toll, also der, von wegen Privatflugzeug, dass es überhaupt einen mhm. Flugplatz in Ütze gibt, das war für mich die auch mit spannende Information an dieser ja, Geschichte. Er wurde, glaube
2: ich, irgendwie in Hannover abgeworfen und dann transportiert. Also und da hast du ihn dann das war so ein bisschen, Das war so ein bisschen so eine Transportkette von Leuten, die quasi von dem Tierschutzverein schon einen Hund adoptiert ja. hatten, die... Auch eine ganz eigene
1: Welt, oder? Mhm. Also bei uns war es Zypernhunde, heißt die Organisation. Äh, Toffi kommt von Zypern und die mhm. sammeln auch. Und das war letztes Jahr schon in Pandemiezeiten und da haben sie sehr lange gesammelt und auch mussten warten, bis es einen Flug auch wieder gab von von mhm. Zypern nach Deutschland. Und ich weiß, dass wir nachts um drei Uhr im Cargo-Bereich des Kölner Flughafens mit hundert anderen Leuten warteten. Und dann kamen hundert Boxen, Boxen tatsächlich aus dieser Maschine. Ähm, da stelle ich mir das bei dir fast schon romantischer vor.
2: Das war sehr entspannt. Also das hatte ich. Die Situation hatte ich mit meinem äh, ersten Hund, mit dem Figo. Den habe ich. Ähm, der kam aus Ungarn eben mit so einem Transporter und den hatte ich dann an so einer Autobahnraststätte nachts um halb fünf äh, haben wir da auf den Transporter gewartet. Das war ein bisschen spooky mhm. insgesamt.
1: Aber dann eben auch eine, eine wunderschöne Geschichte, die dann äh, sich mit Figo ergeben hat und ein langes Beisammensein. Äh, und du hast dich jetzt ja wieder dann wahrscheinlich bewusst für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden. Ja. Warum?
2: Also es ist nicht so, dass es nicht Rassehunde gäbe, die mir super gut gefallen. Es gibt so ein paar Rassen, wo ich sage, die ähm, finde ich optisch einfach schön und auch von Eigenheiten, die sie dann doch so ein bisschen in die Wiege gelegt kriegen sozusagen. Aber es gibt einfach so irre viele, ich sag mal wirklich arme Hunde, die irgendwo sitzen, dass ich das nicht übers Herz brächte, zu sagen, nee, ich möchte, dass für mich quasi ein Hund, grob gesagt, produziert wird. Also, muss jeder selber wissen und das ist für mich auch okay, wenn ich, ich hasse jetzt keine Rassehundbesitzer oder finde das ganz schlimm. Es ist halt so, eine, muss halt jeder selber entscheiden und ich denke, solange es so viele gibt, die die ja auch wunderschön und toll und besonders und ähm, sind und ja gar nicht alle eine Macke haben, was ja so das Vorurteil ist. Also solange es quasi noch eine, äh, eine Überzahl von Hunden gibt, die noch nicht untergebracht sind, nehme ich dann eher einen von denen, denke ich.
1: Figo war der erste Hund? Mhm den du dann ja auch relativ spät erst erst hattest. Also gab es irgendwie genau. einen Moment in deinem Leben, wo sich ein Hundewunsch bei dir entwickelt hat, wo du gesagt hast, so ich ich möchte gerne einen Hund an meiner Seite?
2: Also ich war hundebesessen, seit ich klein war tatsächlich. Also ich, ich habe mir jedes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten und zu allem einen Hund gewünscht und konnte das überhaupt nicht verstehen, dass, äh, dass ich nie einen bekommen ähm, habe, weil ich auch auf dem Land groß geworden bin und das schon gegangen wäre, muss ich sagen, ähm, aber meine Eltern konnten damit nicht so viel anfangen. Und dann wollte ich eigentlich, hätte immer gerne einen gehabt. Also vielleicht während dem Studium nicht so, weil ich da schon dachte, wie soll das gehen. Aber als ich dann, also ich bin ja erst seit, weiß ich gar nicht, so ungefähr sechs Jahren überhaupt freiberuflich. Vorher war ich immer angestellt in Redaktion, als Redakteurin. Und äh, da dachte ich immer, ach so ein Bürohund, wie schön wäre das, wenn der mit mir in die Arbeit gehen könnte. Ähm, und mich so aufheitern könnte, ein bisschen un untertags. Und da war das aber meistens verboten. Tatsächlich in den Redaktionen. Ja, wie
1: in den äh, meisten Büros auch, ne? Und daran arbeitet ja, ja was war das? Habe ich auch in deinem Podcast gehört, der Büroverband, äh ne, der, der, der Bundesverband Bürohunde.
2: Genau. Den eine tolle Organisation. Ja. Ich bin riesiger Fan davon. <lacht> ähm, die, die machen so äh, ganz tolle Aufklärungsarbeit, eben in den Büros, Betrieben, Ämtern und so und, ähm, und versuchen so ein bisschen da die Ängste abzubauen, von, wenn es heißt, ja, aber wenn jemand kommt, der Angst hat oder Allergien hat, da gibt es wirklich ähm, eigentlich fast überall eine Lösung. Die klären so ein bisschen auf, wie toll das wirklich für das Betriebsklima ist. Und da habe ich echt drunter gelitten. Aber mir war aber klar, ich will keinen Hund haben, der den ganzen Tag zu Hause sitzen auf mich wartet. Ähm, das ist ja Quatsch, weil so ein Hund will ja eigentlich idealerweise so oft wie möglich bei einem sein. Und ähm, sobald ich mich dann quasi selbstständig gemacht habe, war das das Erste, was kam, der Hund.
1: Jetzt ist Juri da, dein Freund. Also äh, hier dein, dein wunderschönes Buch, müssen wir auch noch drüber sprechen. Schlafende Hunde. Äh, gleich vorne die Widmung für meinen Freund Juri. Das ist ja. er also für dich.
2: Ja, ich weiß, dass, das, also, dass da manche Hundebesitzer... Ähm, die, sofort die Augen rollen, wahrscheinlich. Ist das und so, sagen, ja? Es ist, ja? Ja, ja, Es ist ja keine, so ein Herr-Hund, äh, Herr-Hund, Frau-Hund, Herrchen-Frauchen, ja, ja. Mensch-Hund-Beziehung ist ja keine, soll ja keine demokratische Veranstaltung sein, quasi. Ja, wie das bei Freunden ja idealerweise ist, Es ja, gibt's ja keinen, der idealerweise der, der Bestimmer ist und der andere, der, ähm, der sich fügen muss. Und das ist mir schon klar, dass wir, äh, dass es nicht wirklich praktikabel ist und auch in der Natur des Hundes nicht äh, ausgelegt ist. Also wenn der Jury über unser Leben bestimmen würde, dann ähm, wäre es wahrscheinlich nicht so sch also schwierig mitunter. <lacht> ähm, das ist mir schon klar. Also natürlich, und dass ein Hund auch möchte, dass man ihm eine Führung gibt und sagt, guck mal, ich gehe zuerst um die Ecke, du musst dich nicht kümmern, ich kümmere mich. Oder wenn ein Hund angelaufen kommt, ähm ohne Leine und man weiß nicht, was sind die Absichten, dann stellt sich der Jury auch mal hinter mich und so nach dem Motto, mach mach mal und so, und das ist auch völlig okay, aber ich empfinde das trotzdem so, also weil diese, es schließt sich ja nicht aus, also diese diese Zuneigung, die einem der, der Hund gibt, das ist ja schon was ganz eigenes und das würde ich schon als Freundschaft bezeichnen, auch wenn es kitschig ist.
1: Ja. Finde ich überhaupt nicht kitschig. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Wobei bei uns ist es eher Kind. Also so, man sagt ja ah, immer, das mh. letzte Kind trägt Fell. Ja. Äh, und so in meinem Fall alle Kinder aus dem Haus. Und äh, jetzt jetzt ist Toffi da. Und es ist tatsächlich wie ein Kind. Es wird verwöhnt von vorne bis hinten. Äh, aber manchmal sagt man natürlich schon noch, wo es lang geht. Das täte man mhm. jetzt beim Freund dann tatsächlich weniger.
2: Ja, diese Kindersache habe ich gar nicht so. Aber ich habe das jetzt bei meinen Eltern gesehen. Ich war jetzt relativ lang ähm, bei meinen Eltern. Anfang des Jahres, weil nach de, wenn man einmal durch alle Tests und so weiter und Quarantäne durch ist, dann rentiert sich ja, wenn man dann ein bisschen länger bleibt. Ähm, und da habe ich wirklich gesehen, das ist so, also weiß nicht, ob Sie selber sagen würden, das ist ein Enkelkindersatz, aber da war ich ganz gerührt und auch überrascht, wie Sie mit dem umgegangen sind. Das hatte schon so ein bisschen die, die Züge. Das war ganz schön.
1: Mhm. Aber kein Partnerersatz. Du hast vorhin gesagt, nee. du hast, hast Dates gehabt, du bist im Rudel zu zweit mit ihm, also da ist jetzt gerade mal keiner. Ähm, also der, er muss jetzt nicht irgendwas kompensieren, nee. weil ein Partner fehlt.
2: Nee, nee, ich bin ja wahnsinnig gerne allein, tatsächlich. Also eins meiner vorherigen Bücher war auch eine Verherrlichung des Alleinseins. Also ich meine das ernst, das ist nicht aus der Not geboren. Ähm, nö, ich finde das, also ich würde das auch nicht ausschließen oder so, aber ich würde, nö, der, ähm, der Jury ist schon damit beschäftigt, mein Hund zu sein, glaube ich. Das ist schon äh, ein Fulltime-Job. <lacht> ich
1: stelle mir Partnersuch schwierig vor, dann auch, weil also jetzt Mit ja nicht Hund. jeder, hm. jeder, der der potenziell in Frage kommen würde, auch gleich Hundefreund ist. Wobei man andersrum ja, sagen muss: wer es nicht ist, kommt nicht in Frage.
2: Nee. Ja. Das, das, das ist tatsächlich so, weil das ist ja sonst, also wie soll das funktionieren? Aber ich habe das so gemerkt, wenn eben dadurch, dass ich wirklich, wirklich gern allein bin und so und mich ja auch ansonsten auch viel in dieser Hundemenschenwelt bewege, dass ich so ein bisschen auch die Proportionen sich bei mir verschoben haben im Sinne von, ich bin total überrascht, wenn es Leute gibt, die sagen, der Hund kommt aber nicht aufs Sofa oder so, wo ich denke, Doch. <lacht> Und, und die sich sehr, sehr, sehr wundern. Ich weiß auch, dass viele Leute das extrem schrullig finden, wie, wie eng ich mit dem Hund bin oder wie, wie sehr ich den einfach liebe. Aber es gibt so, manche Sachen nimmt man dann als so selbstverständlich hin, dass ich mich manchmal erinnern muss, dass es halt Leute gibt, die Hunde so mittel finden, vielleicht. Oder ja, so. Ja. Und das, also wenn man sich eben in den in den Feldern bewegt, also ich mache zum Beispiel auch gerne so, wenn ich Urlaub mache, fahre ich eigentlich meistens in so Ferienwohnungen speziell für, für Windhundleute. Das gibt's.
1: Es gibt eigene ähm. Ferienwohnungen für Windhundleute, also mhm. da hätte ich jetzt mit meinem äh, Labrador-Pointer-Mix nichts verloren.
2: Doch, also ähm, du dürftest wahrscheinlich schon hin, aber die sind so, ähm, also du musst es dann sehr weit im Voraus buchen, die sind wirklich ähm, quasi Geheimtipps, mehr oder weniger in der Windhundbesitzer-Szene, da gibt es dann halt riesige ähm, eingezäunte Areale, weil die gehen ja gern mal jagen und so und da ist es immer gut, man hat einen Auslauf, wo man die einfach mal flitzen lassen kann, ohne zu gucken, kommt da jetzt ein Kaninchen oder ein Eichhörnchen oder irgendwas. Ja, das muss ein große, ähm, großer,
1: großer Auslauf auch sein beim Windhund wahrscheinlich.
2: Ja, so zwei Hektar so, ja, okay. also schon groß. Mhm. Und ähm, und da eben, wenn ich dann zurückkomme von so einem Urlaub, das sind dann ja auch noch andere Windhundleute und dann sitzt man manchmal auf der Wiese mit zehn Windhunden oder so, dann verliert man, und da redet man ja nur über die Hunde eigentlich. Dann ist es manchmal ein bisschen schwer, äh, sich wieder zu integrieren in die Gesellschaft von Leuten, die Hunde halt so okay finden vielleicht.
1: Es gibt wirklich Leute, die sagen, äh, der Hund darf nicht aufs Sofa? Ja. Das. Also, Geht das überhaupt? Da muss,
2: da muss ich schon sehr lachen. Also das habe ich mir auch niemals hab ich mir ähm, eingeredet. Lustigerweise stand sogar in meinem Adoptionsvertrag. Ähm, ich weiß oder oh, stand es im Vertrag. Oder musste ich es nur schwören, dass der Hund im Bett schlafen darf? Ich glaube, ich musste es nur schwören. Weil die die Tierschützerin, die ihn da quasi aufgesammelt hat, die schläft tatsächlich mit ihrem Ehemann und aber etwa 15 Hunden äh, im Bett.
1: 15 Hunden?
2: Also etwa 15 und die restlichen, weiß ich nicht, 15, ja, die ja. sie dann noch so hat, sind auf Kissen um das Bett herum verteilt. Okay,
1: das, das merke ich mir für alle, die mit den Augen rollen, wenn ich sage, dass unsere ja. Toffee bei uns im Bett schläft. Also andere haben 15. Nur man ja, kann ja. den Hund ja auch mal vor die Tür bringen. Wobei, jetzt hat Toffee ein Snuggle Dreamer. Das ist auch so was Orthopädisches, mit, wo sie sich reinbewegen kann. Ich glaube, bei dir war es auch so ein Bett für 200 Euro, habe ich irgendwo gelesen. hier Wir sein. waren 250 Euro. Jetzt ist es der Snuggle Dreamer.
2: Ist das so ein Kringel? Ist das so eine Kringel Das ist so
1: ein Kissen und das hat dann so ein, muss man so einen Stab durchschieben und da kann sie sich reinbewegen und ist wie so eine Höhle halt.
2: Ah, okay. Ja. Ja, der, der, handgemacht, der ist natürlich, so handgemacht natürlich,
1: handgemacht. Natürlich, Dauert sechs Wochen, ja. bis da ist. haben wir sehr drauf gewartet.
2: Ich werde es natürlich sofort googeln. Das, das ist ganz schlimm <lacht> ja. bei diesen Ding. Juli ist mir so der, der Donut-Freund. Also der hat so einen Kringel, der so donutförmig quasi ist. Und dann, dann legt er sich passgenau in der Mitte so zusammen.
1: Aber also er wird Ja, so als ne? Also natürlich hat er so einen Donut. Ähm, natürlich gibt es nur das Beste zu essen, hast du schon gesagt. Du hast ja. auch die Italienreise von Frau Poletto probiert. ja und es gibt nichts was es was es nicht gibt für für den Hund und wahrscheinlich hast du alles.
2: Ich habe schon ziemlich viel, ich habe ich denke immer, es ist gar nicht so schlimm. Aber ich habe einmal für, ähm, lustigerweise für die Finanzbeilage vom Spiegel, ähm, die hatten irgendwie so ein Thema, was kostet ein Haustier so im Laufe seines Lebens und was kostet eine Hundeversicherung und solche Dinge. Also richtig mit Nutzwert und dann hatte ich noch quasi so ein heiteres Stück da, dazu geschrieben, was ich alles schon so für meinen Hund ausgegeben habe und ich habe vorher noch gesagt, das ist gar nicht so viel. Und dann habe ich das mal aufgelistet und dann dachte ich mir, ach, das ist, war doch gar nicht alles. Ja, ich
1: Die Bernstein-Halskette gegen Zecken, 40 Euro. Mhm. Und äh, das Geräuschmachergerät gegen akute Gewitterangst, ja. 70 Euro. Ja. Die Folgehöhle der Löwen habe ich verpasst, sonst hätte ich es auch raus schon den, besorgt.
2: Raus mit den Penunzen, sage ich dann nur. <lacht> also es, es, es funktioniert so mittel. Ja. Also ich schlafe immer hervorragend ein dabei, weil das so einen klassischen, Also man kann das quasi so einstellen, dass man als Mensch auch was hört. Die Hundegeräusche wird man gar nicht so hören. Und dann kommt so eine angenehme, klassische Säuselmusik und ich... Äh, also ich dann immer, wenn ich ruhig bin, dann überträgt sich das vielleicht auch auf den Hund, aber nee, bei Gewitter sitzt der unterm Nachttisch leider, ja. das, da hat er schlimme Angst.
1: Und warum hat er Du bist,
2: unerfreulich, du bist unerfreulich gut informiert über,
1: <lacht> über nee, das ist ja das Problem, wenn man so viel veröffentlicht, Frau Rützel. Das, ja, ja. Ist, das kann man ja alles goggeln, wie mir ein Hörer ja, ja. mal sagte. Das heißt nicht googeln, sondern goggeln. Und da kann mhm. ich alles sehen. Hier ein gelbes Dreieckshalstuch mit dem I Anxious, ich bin ängstlich, ja. äh, Aufdruck. Und besonders schön ist tatsächlich, das ist die Bebilderung dazu. Ähm, für wie viel 60 Euro Juri als äh, Julius Caesar? Ja. Das habe ich das eben gerade noch gesehen und habe wirklich mir schon die Internetadresse rausgeschrieben.
2: Mhm. Gibt es auch andere Motive? Es gibt alles. Es gibt Cleopatra äh, und ähm, Es gibt auch eine Seite, da, da kann man ihn so als äh, den Hund so als College Boy und ähm und so, und so, und als Präsident und <lacht> ja. sowas alles. Wie äh, muss ich mir deine lassen.
1: Wohnung vorstellen? Also gibt es mehrere solcher Bilder. Du malst ja auch wunderbar. Also auch hier in deinem Buch gibt es dann Juri und andere Hunde äh, von dir als, als, äh, was ist das, Aquarell oder wie, wie mhm, machst du das? Genau. Ganz, ganz schöne Hundebilder von dir. Äh, hängen die überall in der Wohnung?
2: Nee, also ich habe ähm, hab tatsächlich eine Sammlung von ähm, jury von verschiedenen Künstlern, so in verschiedenen Stilrichtungen. Die hängen eigentlich über meinem Sofa. Jetzt im Moment gerade nicht, weil ich so ein bisschen am Umräumen bin, aber die kommen da wieder hin. Äh, und das sind vielleicht so zehn, zwölf verschiedene... Es ist sehr normal, es ist sehr normal. <lacht> es sind, ja, gut, es ist eine
1: Einzimmerwohnung, aber...
2: Na, das nicht. Also so ein Windhund muss ja auch mal im Gang so ein bisschen auf den traben. Ja, ja, ich schwanke immer zwischen, ich muss so berühmt, wenn das Leute kommen und eine Home Story bei mir machen und auf keinen Fall darf das irgendjemand sehen. Das sind die zwei Pole, zwischen denen ich mich so bewege. Okay. Ja,
1: wir arbeiten alle dran. Du redest ja viel ja. über deinen Hund und das ist auch schön so. Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen von dir, dass du ähm, sagst, dass Juri auch Hunde mag, deren Besitzer du eher mittelprächtig findest. Ja. Und das ist ja ein Problem, das hat man sehr oft, finde ich. Das mhm. hat man sehr häufig. Also ich kann immer wieder sagen, ich bin noch relativ neu in diesem Hunde-Business. Ich habe immer gesagt, mir kommt nie ein Hund ins Haus. Und dann kam Toffi vor... Ja, weiß ich nicht, zehn Monaten oder so. Mhm. Und jetzt ist man natürlich unterwegs und kommt sehr viel ins Gespräch mit anderen Menschen. Das ist für jemanden, der nicht so gerne mit Menschen redet, in der Öffentlichkeit nicht so toll. Aber mhm. kann ja auch mal ganz inspirierend sein. Aber es gibt viele Menschen, wo ich sage, ne, also weißt du, im normalen Leben würde ich mit dir jetzt eigentlich nicht ja. gerne reden wollen.
2: das Aber findest du nicht auch, dass das ein Aspekt ist am, am, am Hunde haben, der einem vorher nicht ausreichend kommuniziert wird? richtig. Also weil alles andere, ne mit früh aufstehen und manchmal, wenn er Durchfall hat, muss man nachts raus und dies und jenes und das und das dauert vielleicht, bis er Stuben rein wird. Alles, ich dachte, ich wusste alles, aber darauf war ich nicht so gefasst, auf diese Konversation, die man führt, während sich die Hunde am ähm, Hintern riechen ja zum Beispiel.
1: Hast du dir Standardsätze vorbereitet? Weil der Satz, äh, auch die sind ja süß, das sag ich immer, danach fällt mir nicht mehr viel ein.
2: Ja, ich habe mich ich ertappe mich halt echt auch schon bei den ganz schlimmen Sätzen, dass ich dann aus fast schon automatisch auch so, so Sätze sag wie na, wie alt ist er denn? Wo ich mhm. denke, es ist doch vollkommen egal, wie alt der Hund ist. Ich sehe den nie mehr wieder vielleicht. Es, es interessiert ja auch gar nicht, aber es sind so diese Übersprungshandlungen, die man dann so hat, ne? Also, ich oder also ich, ein paar mal habe ich dann so versucht so ken kennermäßig über die Rasse zu reden von dem anderen Hund, ging aber ein paar mal richtig schief. Also Leute können ja auch total beleidigt sein, wenn man sich da vertut. Natürlich. Also gerade so im Komplex Pudel, Labradudel, portugiesischer Wasserhund. Das sind die Übergänge so fließend manchmal und da habe ich mich schon ein paar Mal vertan.
1: Ja, aber also beim Benennen der, der Rasse portugiesischer Wasserhund zeigt sich ja schon, dass du schon sehr lange dabei bist.
2: Ja, das ist ja der klassische Obama-Hund, wie man sagt. Das ist ein der portugiesischer Obama Wasserhund? Ja. Ach, ja.
1: schau mal. Ja, ja. Da heißt, also, gucke guck ich nochmal. Das könnte ich vielleicht hier am Rheinufer auch mal anbringen, wenn ich den irgendwo sehe. Mhm. Ist das nicht also, der Obama-Hund?
2: Das kann Obama-Hund ist so wie Lassie-Hund. Das ist so die, die, die Rasse, <lacht> die jeder kennt. Ja.
1: ja, also ich mache auch bis heute immer noch eine Fehler, dass frage, ist ein Hund oder eine Hündin? Und eigentlich sieht ah. man es ja, aber ja. irgendwie weiß ich nicht. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt jemanden siehst, mit dem du eigentlich nicht reden möchtest, aber Juri spielt eben und riecht jetzt an diesem Hund?
2: Also es gibt, so, es gibt so ein paar Hunde, also ich habe auch noch nicht erkannt, was sein System ist. Also man kann nicht sagen, er mag vor allen Dingen die Großen oder die Kleinen oder so oder so. Das geht kreuz und quer. Manche interessieren ihn gar nicht, der geht da geht er wirklich vorbei und guckt nicht mal. Bei anderen raste da aus. Ich habe da noch kein System erkannt. Es gibt so ein paar, wo ich schon, wenn ich die Besitzer schon von weitem sehe, denke ich, oh nein. Weil es dann oft auch lange, quälende Gespräche sind. so. Und
1: aber du kannst ja an die Leine nehmen. Du kannst ihn schnell an die Leine nehmen und ja. vorbeiziehen.
2: Ja, manchmal, manchmal mache ich das. Also ich, ich gucke dann immer, wenn er halt unbedingt gerne da ran möchte und mit dem so ein bisschen balgen, dann kann er das auch, dann arrangiere ich mich. Das, so auf dem Gassi-Spaziergang geht das ja noch, da kann man dann sagen, ich muss, ich muss weiter. Und dann so äh, auf die nicht vorhandene Uhr klopfen. Ähm, aber wenn man so auf dem Hundeplatz ist, wo ich halt oft bin dann ist schwierig. Weil dann ist man eine Stunde gefangen. Ja. Und da gibt es schon Leute, wo ich so denke, nein. Wenn ich, es gibt auch Leute, die ich wirklich mag. Also äh, wo ich dann selbst überrascht bin und denke, mit denen hätte ich wahrscheinlich nicht geredet oder wir hätten nicht irgendwie, wir haben keine Berührungspunkte und die mag ich aber äh, aus aus äh, komischen Gründen ja, ja. und also so es ist so mh, 60 40 zum Negativen würde ich sagen
1: ja ja auf der anderen Seite eben ne? es gibt auch ganz ganz schöne Begegnungen auch mit Menschen wo man sagt mit denen wäre man sonst vielleicht nicht zusammengekommen
2: und, ja, und hätte also da, auch nicht Einblicke
1: ich, in deren Leben zum Beispiel bekommen. Ne? Also jetzt so, gerade jetzt in, in unserer Branche mal auch ja. so in seiner, ist man in seiner Bubble unterwegs. Ja. und Da hat man dann so ganz andere Begegnungen, die auch mal sehr inspirierend sein können.
2: Ich habe auch das Gefühl, man erzählt sich da teilweise ziemlich schnell ziemlich viel. Also ich hatte da auch schon wirklich gerade auf dem Hundeplatz, wenn wir nur so zu, zu zweit waren und sind dann halt so im, wie im, wie im Knast, äh, ausgang irgendwie so im, im Quadrat gelaufen, quasi den Zaun entlang, während die Hunde so gespielt haben, halt also nur so rumstehen ist ja irgendwie auch doof. Und da haben mir ja teilweise Leute auch schon Sachen erzählt von irgendwelchen Schicksalsschlägen und Krankheiten oder wie es bei ihnen in der Familie organisiert ist. wo Ich weiß ja, so ein komisches, man hat so eine Gemeinsamkeit, der Hund, und ist deswegen schon kein ganz komischer Mensch oder so. Man mag zumindest einen Hund. Und dann hat es trotzdem ja die Anonymität, weil man stellt sich, also ich kenne von allen, also von den meisten kenne ich halt den Namen vom Hund und von viel nicht den Namen vom Mensch. Ja.
1: Und ich dann ja habe ich auch
2: so eine, ich habe so eine kleine Windhundgang, mit der ich mich manchmal verabrede eben, damit der Juri so Gleichgesinnte zum so Flitzen hat und die sind alle unter den Hundenamen im Handy eingespeichert. Natürlich. Und irgendwann kann man dann auch nicht mehr fragen, <lacht> <lacht> muss man das so Aber hinnehmen. Wie, wie
1: heißt du eigentlich? <lacht> hm.
2: Irgendwann ist es vorbei.
1: Das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite ist ja so, dass man auch Menschen gerne ähm, danach beurteilt, wie sie mit ihren Hunden umgehen. Ja. ja das, ist, das ist ja auch so eine Sache.
2: Also das habe ich, das habe ich tatsächlich auch ähm, so, wo, wo ich, wo ich so denke, dass das, ähm, das, also da kann ich dann auch über gewisse Sachen nicht hinwegsehen. Also wenn jemand irgendwie sehr grob ist zu dem Hund oder so, dann äh, möchte ich damit, also möchte ich mich gar nicht mehr näher befassen. Da weiß man dann eigentlich auch schon ziemlich genau. Ich fürchte bei mir weiß man auch ziemlich genau immer das so. Ja, sieht. Ist, ein,
1: ist ein Freund verwöhnt mhm. den Hund und äh, wenn der mal nicht auf dem Sofa schlafen darf. Das ja, sieht man ja wohl gleich bei der Business. Frau. Ja, deren Namen wir leider nicht wissen, aber ihr Hund heißt Juri.
2: Ja, das, das, das Lustige ist, dass, ich hier, dass es so ähm, mindestens ein Kind mit Mutter gibt, hier in der Nachbarschaft, die mich als die Frau mit dem komischen Hund bezeichnet.
1: Das, das sagen also, Sie ja auch Finde. oder hat das jemand anders gesagt?
2: Ja, das hat das Kind sehr laut gesagt und der Mutter <lacht> war es peinlich. Da ist heute die Frau mit dem komischen Hund. und
1: Der nicht ja. mal mehr in eine blaue Ikea-Tasche passt.
2: Nee, der Hund ist nicht, der Hund ist äh, außergewöhnlich, weil er schon sehr speziell aussieht und äh, manchmal irritiert es Kinder, weil er manchmal auch ein bisschen, also manche Kinder denken auch, es wäre ein sehr großer Fuchs mhm. oder ähm, ich wurde auch schon mal gefragt, ob es eine Ziege wäre
1: wegen der langen Beine.
2: Genau und ja. so er hat so ein bisschen groß, also er hat halt große Ohren. So.
1: Ja. Äh, lass uns über dein schönes Buch sprechen. Ja. Schlafende Hunde, berühmte Menschen und ihre Haustiere. Es sind zehn Liebesgeschichten in deiner Einleitung schreibst du, Hunde zeigen, wer wir wirklich sind. Sie erschnüffeln in uns Dinge, die wir vielleicht selbst nicht über uns wissen. Sie apportieren Verdrängtes und Verstecktes. Was für sich schon ein wunderschöner Satz ist und ja auch unglaublich stimmt. Ähm, was hast du in dir, Verdrängtes und Verstecktes, gefunden?
2: Ich glaube, es ist schon so diese totale... Ähm so, so, eine, so, eine, so eine weiche Seite, für die man sich in dem Moment auch nicht schämt oder nicht denkt, oh Gott, das äh, bringt bei mir der Hund oder Hunde überhaupt total hervor. Also man merkt das ja schon allein an dieser Stimme. Ich weiß nicht, hast du auch so eine Hundestimme, eine schlimme?
1: Meine Frau hat eine Hundestimme, das kann ich jetzt mhm. sofort sagen, sie spricht sehr <lacht> viel höher als sonst ja. und nur ja. auf diesen Ton hört Toffi. Ich ja. versuche das immer auch, ein bisschen höher in der Stimme zu werden. Das ist dann wahrscheinlich meine verzweifelte typische Hundestimme. Es klappt bei mir nicht. Abruf ja. funktioniert nicht. Bei mir, ja. bei meiner Frau schon, aber erst ja. im BGs Gees, Falsetto.
2: Ah ja. Ja. ja, aber das, das ist ja genauso das. Also was ich so tröstlich finde, ist, dass, dass ähm, der äh, Richard Wagner, über den ich auch ein Kapitel geschrieben habe, der hat ja ganz viele Hunde. Und der hat ja in die die auch immer in seinen Briefen an seine Frau erwähnt, wenn die getrennt waren. Wie geht es den Hunden? Und der hat in diesen Briefen so geschrieben, dass ich glaube, der hatte hundertprozentig eine Hundestimme. Also <lacht> wenn selbst so, so jemand irgendwie das macht, dann kann man das auch machen. Und, und das ist sowas, wo ich glaube, da haben sich selbst Leute gewundert, ähm, als ich meinen ersten Hund bekam wie ich mit dem war, weil ich ja schon manchmal gerade so im Berufsalltag eher dazu neige, Dinge sehr äh, distanziert und ironisch zu sehen mhm. und so. Und äh, ich habe da mit einem Kollegen telefoniert, als ich ähm, den Figo relativ neu hatte und wir sprechen so und in dem Moment kommt der Figo zum ersten Mal zu mir äh, aufs Bett gesprungen und ich habe sofort oh, ne, 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 so gemacht und er hat gesagt, ich hab, der kannte mich seit, weiß ich nicht, sieben Jahren oder so. Er hat gesagt, ich habe dich noch niemals in dieser Stimme sprechen hören. Was bist du, wer ist dieser Mensch? So
1: ja. dem Motto. Und hat es ihn positiv und, beeindruckt.
2: Ja, er war, glaube ich, <lacht> verwirrt. <lacht> Aber ähm, und das ist, das, ich finde es schön. Also dass der ähm, der Hund triggert bei mir die guten Seiten. Das ist ja, ja kann ja auch nicht schaden.
1: Eben. Und allein deswegen können wir jedem nur raten, holt euch einen Hund, aber überlegt es euch gut und legt auch genug zur Seite, denn es ja. ist sehr teuer. In diesem Buch geht es also tatsächlich um äh, berühmte Menschen und ihre Hunde. Richard Wagner hast du schon ähm, angesprochen. Äh, was ich alleine hier beim Inhalt schön finde, sind ja allein die ähm, Hundenamen auch. Mhm. Also dass Arthur Schopenhauers Hund nun Butz hieß. Das ist ja beeindruckend und Pablo Picasso nannte ihn einfach nur Lump. Was sagt das aus über Pablo Picassos Hundeliebe?
2: Ja, das ist ja ein, so ein schwieriger Gefatter, so ein bisschen. Also das sind jetzt nicht nur die reinen Hundefreunde in meinem Buch versammelt. Und gerade Picasso war, ähm, man könnte sagen, es war jetzt ja auch nicht der große Frauenfreund. Äh, die hat er ja auch nicht immer gut behandelt und die seine Hunde auch nicht. Also der konnte sich eine Zeit lang wahnsinnig begeistern. Der Lump war ein Dackel den er einem Fotografen im Prinzip abgeschwatzt hat, der mit dem Lump zu Besuch kam. Das war gar nicht sein Hund. Und er hat dann gesagt, ja, der Hund äh, muss jetzt quasi da bleiben. Und der Fotograf so, Nä, gut, wenn der Picasso was will, dann äh, macht man es halt. Ne? Ja. Und ähm, und dann war er eine Zeit lang wahnsinnig vernarrt in diesen Hund. Und als er dann aber so ein bisschen krank wurde und so Dackellähme wahrscheinlich, vermutet man, bekam, hat er den ganz schnell abserviert und sich einen neuen geholt. Oder der hatte immer auch mehrere Hunde, die er irgendwo aufgegabelt hat. Und das... Ähm, Sowas kann ich, da, also ich war vorher jetzt auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht vorher gedacht, dass Picasso der reine Menschenfreund war. Also da hat man ja schon auch einiges über seinen Umgang mit mit Leuten gelesen. Hm, hm. Aber das fand ich dann, da war ich doch nachhaltig verstimmt. Aber ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, um eben zu zeigen, es ist, äh, man ist nicht allein, man ist nicht durch den Besitz eines Hundes nicht sofort ein besserer Mensch. Es kommt auch darauf an, wie man mit dem umgeht.
1: Ja. Also. Und ich meine, die tägliche Hunderunde zeigt das ja auch, weil wir wieder bei ja. den anderen Hundehaltern sind, die nie so gut sind wie man selbst. Das ist auch man einfach weiß. so. Also es ist ein, ein, ich kann bisher nur sagen, ich wünschte, ich könnte wie Markus Lanz auch sagen, ich habe das gelesen von vorne bis hinten und ich finde es wirklich ganz interessant und ganz toll, vor allen Dingen hier auf Seite äh, 83. Ich habe es <lacht> noch nicht gelesen. Aber ich freue Aha. mich total darauf, das lesen zu können, äh, weil das, äh, also allein das Querlesen hat schon so großen Spaß gemacht. Und äh, schon daher muss man es jedem empfehlen. Auch wegen dieser schönen Bilder. Kann man dich buchen. Ja. Malst du auch fremde Hunde?
2: Ja, habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja. Ich hatte schon Auftragsporträts ähm, äh, sozusagen. Habe ich schon, äh, hatte ich auch mal, eigentlich war das auch so ein bisschen, dachte ich mir, das wäre doch auch eine schöne Exit-Strategie irgendwie, Ja. Äh, Hundeporträtistin und jetzt geht's auch wieder, also ich muss sagen, als ich quasi für das, weil ich habe relativ spät, haben wir irgendwie entschieden, dass ich doch eigentlich die Bilder auch malen könnte, die Illustrationen von all den Hunden, die da vorkommen im Verlag und äh, es war eigentlich mehr so eine kecke Idee von mir und dann meinten die, naja mal doch mal ein zur Probe und dann ähm, habe ich doch sehr viele Hunde am Stück gemalt und äh, dann war es mir ein bisschen über, aber so langsam... Ähm, Geht es wieder. Könntest du ich kann jetzt. kann auch noch, ähm, ja. was ich, an Nutzwert, den das Buch auch noch hat, ähm, der manchmal untergeht, den ich jetzt hier ähm, schamlos noch ähm, bewerbe. Sehr gerne. Ich bin ähm, auch zu allen bekannten Gräbern dieser berühmten Hunde gefahren. Also wenn man irgendwann wieder reisen kann, dann kann man da quasi auch so ein bisschen sich eine Route zusammenstellen entlang der Gräber berühmter Hunde. Aha. Zum Beispiel, der, äh, ich war am Grab des ersten Korgis der Queen.
1: Das ist, und wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht das aus? Ist das wahrscheinlich ein sehr es großes Grab?
2: Nee, nee, es ist ganz, äh, also was ich toll finde, das ist in Sandringham, also diesem ja. äh, Landanwesen, wo quasi die königliche Familie auch immer Weihnachten traditionell feiert. Und das ist eben so ein großes Anwesen und äh, dann bekommt man seinen Lageplan in die Hand gedrückt, wo alles mögliche eingezeichnet ist, ne, an Sehenswürdigkeiten. Und diese Gräber, also es sind drei korgi gräber eben Susan der Hund den sie der Corgi der erster Corgi den sie mit 18 bekommen hat und von dem alle anderen Corgis in direkter mütterlicher Linie quasi abstammen alle weiß nicht 17 äh, mhm, Generationen glaube ich und äh, dann noch eine Tochter von Susan und eine Enkelin von Susan sie sind nebeneinander so äh, begraben es sind so ganz schlichte verwitterte Stein äh, Steine, also so runde Grabsteine mit, mit, äh, ein, mit Gravur, ne? äh, Susan, ist, äh, 14 Jahre lang die treue Gefährtin der Queen und so. Und ich finde toll, dass die nicht eingezeichnet sind in dem Plan, also dass nicht so eine Sehenswürdigkeit daraus gemacht ist. Und das Gras war auch relativ hoch und ich bin auch stundenlang da rumstrawanz, bis ich die gefunden hatte. Aber du wusstest, die sind da
1: irgendwo. Die sind, ich wusste, dass ja, die ja. da
2: sind und, ähm, und bin dann so durchs Gebüsch, weil ich... Ich wusste, dass da noch mehr Hunde begraben sind, irgendwo. Und ich wurde dann äh, doch auch mal vom Gärtner zurechtgewiesen, aus dem Gebüsch ja. rauszukommen. Einfach mit
1: German Newspaper. I'm looking ja. for, for, for the grab of the ja. dog. Ja, yes. und,
2: ähm, und das, aber ich fand es ganz bewegend, weil das so, ähm, ich dachte mir dann, die Queen ist ja, also die Queen ist ja vielleicht die abstrakteste Figur von allen, äh, über die ich in dem Buch geschrieben habe, wo man sich immer denkt, existiert die wirklich? So, Weil das ist ja fast keine reale Person mehr. Und dann dachte ich mir, aber als sie den Hund begraben hat, stand sie genau hier und hat genauso geweint wie ich geweint habe, als der Figo gestorben ist. Hm, so. hm. Und das ist natürlich eine traurige Sache, die die Hunde-Menschen zusammenbindet. Aber aber irgendwie fand ich das dann auch schön. Ich war, ach Gott, ich habe natürlich auch sofort geweint <lacht> vor lauter Rührung über diese Idee, <lacht> äh, als ich da stand. Und ich finde es aber irgendwie ganz schön. Ja, wie schön,
1: wirklich. Ja, ist auch mal tatsächlich. Wenn wir wieder reisen dürfen, machen wir uns, machen wir es auf die Suche danach. Wer ist der Hund auf dem Cover? Das ist ja nicht Juri. Juri hat es hier eben vorne in die Widmung geschafft. Das ist ein sehr kleines ja. Bildchen, aber vorne auf dem Cover ist?
2: Das ist der Corgi Clement, mhm. der gehörte dem Michel Hulbeck, dem okay. Schriftsteller. Okay. Und das kann ich auch äh, unfassbar empfehlen, weil äh, der Clement ist begraben auf dem ältesten äh, Hundefriedhof der Welt in Paris. Und, ähm, und der Michel Hulbeck ist ja eher mehr auch so ein gastiger Geselle. Als Autor. Das ist ja nicht immer appetitlich und auch oft so ein bisschen angeschmuddelt, was er da so schreibt. Und der hat aber dem Clément ein ganz schönes Gedicht selbst geschrieben auf den Grabstein. Und es ist auch ein ganz rührendes Grab, muss man sagen. Man denkt, Wahnsinn, dass so so ein Widerbost ja. zu sowas fähig ist.
1: Und dass der da auch weinend wahrscheinlich stand.
2: Ja, Mit ich dachte immer gute auch... Stimme. Wenn, wenn man, wenn man den Ulbeck mal dringend treffen muss, dachte ich, muss man einfach nur sich eine Woche lang wahrscheinlich die, an diesem Tierfriedhof aufs Bänkchen setzen. Und dann wird er schon kommen mit der Gießkanne.
1: Ach Mensch, Anja, ich freue mich drauf, wie gesagt, das zu lesen. Das wäre jetzt mein Plan. Deswegen kommen wir mal ja. langsam zum Schluss. Wer mehr von Anja und ihrem Hund wissen möchte, liest dieses Buch. Schaut bei Instagram vorbei. Da gibt es ganz viele wunderbare Bilder. Vor allen Dingen von Juri in Heizdecke zum Beispiel. Ist es deine Heizdecke <lacht> oder seine eigene?
2: es ist eine geteilte Heizung. Also eigentlich ist es meine, aber machen wir uns nichts vor. Ne?
1: <lacht> und hört ihren wunderbaren Podcast, ist bei Audible, glaube ich, ne? Schnauze, mhm. äh, ja. ist aber erste Staffel durch und wahrscheinlich zweite Staffel wegen des großen ja. Erfolgs in Vorbereitung.
2: Wir sind gerade dabei, an Gut. der zweiten Staffel.
1: Also ich lese, werde den Bundesverband Bürohund kontaktieren Unbedingt. und danke dir ganz, ganz herzlich für dieses inspirierende und auch weiterhin ein Gespräch, an dem ich sehr viel mitgenommen habe, denn ich bin ja noch im Lernprozess.
2: Ich danke für die Einladung, es war sehr schön.
1: Achso, und Links zu äh, Anjas Büchern, äh, zum Podcast und zu dem wirklich sehr lesenswerten Artikel darüber, was sie für Juri schon so alles gekauft hat, äh, da könnt ihr dann auch dieses Juri-als-Cäsar-Bild sehen, findet ihr in den Shownotes bei uns im Netz auf bellheim.online. So, und auch das darf nicht fehlen. Antworten auf eure Fragen rund um Hund äh, von TV-Hundetrainer Mark Lindhorst. Das ist unser Hundeflüsterer. Und da ist er, Marc. Hallo. Hallo.
3: Ich flüster doch gar nicht bei Hunden. Ach also, oh. bei Hunden muss man gar nicht flüstern. Ich
1: dachte, du flüsterst so, weil du so wild alleine auf Abstand in den Mai getanzt hast. Übrigens ist Frauchen hier auch da. Ich habe noch gar nicht. Entschuldige bitte. Da ist sie.
4: Hallo. Ja, Toffi Hallo. tanzt aus
1: anderen Gründen momentan. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber wir haben wieder viele Fragen bekommen aus der Bellheim Community.
4: Ich wollte eigentlich noch was zu, der, zu dem Flüstern fragen. Na? Ja. Schimpfen mit dem Hund. Ist das wirklich, darf man das nicht?
3: Wer sagt denn das?
4: Ach, das habe ich jetzt schon ganz oft gelesen, dass man nie die Stimme erheben soll und immer so schön entspannt sprechen soll.
3: Ja, wenn, wenn der Kontext passt, ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn Toffi jetzt Blödsinn macht oder was verboten ist, dann darfst du auch mal mit der schimpfen. Also wenn die Beziehung passt, dann äh, wird da nicht äh, die Welt untergehen. Ich glaube, dass du mit Jan Malte ab und zu auch mal geschimpft hast, bestimmt in eurer Beziehung. Und es hört sich nicht so an, als wenn der jetzt stark verhaltensauffällig dadurch geworden wäre. <lacht>
4: Das liegt daran, dass der mir gar nicht zuhört, wenn ich schimpfe. Was hast du gesagt? Das kriegt er gar nicht mit.
3: Dann ist der Gang zum Ohrenarzt vielleicht empfehlenswert ja. als erste Hilfemaßnahme. Okay. Dazu mehr im
1: HNO-Podcast. Jetzt
4: Fragen.
3: Ja, yes, okay. Was?
4: Flowerpot 5630 fragt. Also ihr Hund, ich glaube, Flowerpot ist weiblich, oder? Ich
3: jetzt, als du angefangen hast mit Flowerpot, dachte ich, was ist denn das jetzt für eine Frage? Ich habe schon in meinem Gehirn gekramt, was das mit Hund zu tun? Was soll ich dazu jetzt sagen?
4: Also, der Hund von Flowerpot, 5630, der buddelt im Garten so stark, dass der schon aussieht wie ein Schweizer Käse. Und sie fragt, wie sie dem Hund das abgewöhnt, aber bitte nicht die Antwort, dass es eine spezielle ähm, Region im Garten geben soll, wo der Hund buddeln darf.
1: Jetzt gibt es schon Antwortwünsche. Ja,
4: ja, das darf der Markt nicht antworten, weil so groß ist der Garten nicht. Ach
1: so, okay, macht Sinn. Es
3: also ist schön, dass es genau, dass es jetzt schon eingeschränkt wird, was ich nicht mehr sagen darf oder oft sagen soll. Ähm, okay, Spaß beiseite. Ähm, also der Hund, die Hündin sollte Punkt eins nicht mehr allein im Garten sein, damit sie dort buddeln kann. Und das Zweite ist. Ähm, etwas mit dem Hund oder der Hündin im Garten tun, was viel, 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 viel toller ist als Buddeln, um eine Alternative anzubieten, dass die Hündin sagt, ja, ich brauche ja auch gar nicht Buddeln im Garten, wenn mir langweilig ist, ich kann ja was mit meiner Halterin oder meinem Halter machen. Und solange das nicht klappt, bleibt die Hündin auch an der Leine, damit sie nicht aus Versehen buddelt, sodass die Halterin oder der Halter ganz schnell, wenn sie anfängt zu buddeln, auch mal schimpfen darf, zur Not... Und zu sagen, nee, das darfst du nicht, aber du darfst was anderes machen. Das wäre jetzt so der erste Weg.
4: Und wenn der Halter oder die Halterin gerne den Hund ohne Begleitung in den Garten lassen möchte und der dann nicht buddeln soll...
3: Dann Toi, Toi, Toi.
4: Ich gehe doch mal davon aus, dass die nur die Terrassentür aufmacht, den Hund rauslässt und nicht die ganze Zeit daneben stehen will.
3: Ja, das ist auch der Grund, warum ich hauptberuflich äh, leider davon leben kann. Weil Menschen sagen, ja, ich will das. Äh, ich, der Hund soll machen, was er will, aber einige Sachen darf er nicht machen. Da sieht man ja schon, ich durfte ja auch bestimmte Sachen schon gar nicht antworten.
1: Nein, Flowerpot 5630, weiß schon warum. Wir fragen uns, warum 5630? Ist es ein Paar, sie ist 30, er ist 56 oder andersrum? Ich glaub, das sind die Marke Ist es die alte Postleitzahl, Hundes. bevor die Postleitzahlen fünfstellig <lacht> wurden? Diese, an, diese Frage haben wir an Flowerpot 5630.
4: Witzigerweise haben wir auch eine Frage von Sabi 6691. Was
3: ist denn da Sind das so geheime Codes?
4: Irgendwas? Das sind so geheime Codes, ja. Ja. Das könnte das
1: Geburtsdatum sein, sei 6.6.91. Oh wey. Aber ja, du hast eine geht's. Frage. Ja.
3: War die schon? Die
1: Frage, die <lacht> was du nicht sehen kannst, ist, dass Jenny gerade versucht, ihre eigene Schrift zu entziffern. Sie hat es aber auch mit einem sehr hellen grünen Stift geschrieben. Da ist Null Kontrast auf dem Papier.
3: Kann man davon ein Foto bitte bei Instagram oder irgendwo mal sehen? Posten wir. Um,
4: ja. Sie will wissen, wie man sich verhält, wenn der Junghund ständig alle Passanten anbellt.
3: Die, also es gibt zwei Gründe, warum das passiert. Entweder ist ein bisschen unsicher, fühlt sich von den Menschen vielleicht bedroht. Dann müsste sie gucken, dass sie den Abstand zu diesen unheimlichen Menschen zunächst vergrößert und im zweiten Schritt diese Menschen nochmal als positiv aufbaut. Es kann aber auch sein, dass der nicht unsicher ist, sondern einfach total verrückt auf Menschen und es nicht aushält, wenn er nicht an sie rankommt und dann frustriert bellt. Und dann müsste sie ähm, mit Erstmal Hilfspersonen üben, dass sie sich mit denen auf der Wiese trefft, Der Hund bleibt an der Leine und erst wenn er sie nicht mehr bellt und ruhig ist und entspannt, darf der Kontakt zu Menschen hergestellt werden.
4: Aber Marc jetzt mal aus dem Leben gesprochen, wenn man mitten in der Stadt wohnt, ne, man hat eine <lacht> Stadtwohnung, kommt aus der Tür, da kommen einem Passanten entgegen, da kann ich ja jetzt ja. nicht sagen, da gehe ich nicht mehr aus der Tür. Genau, und
3: das ist gut, dass du es jetzt nicht sagst, wir müssen trennen zwischen Alltag und Training und ich habe jetzt erstmal das Training beschrieben, mhm. das muss unter kontrollierten Bedingungen stattfinden, damit der Hund überhaupt die Chance hat zu verstehen, was ich will und solange das nicht klappt, also jetzt wie bei dir beschrieben, man kommt raus und da kommen die ersten Menschen, muss ich leider noch in den sauren Apfel beißen und sagen, dann Augen zu und durch, mhm. also so schnell wie möglich aus der Situation raus, weil es eben noch keine Alternative gibt und die jetzt schon zu verlangen, ist ein bisschen zu kompliziert.
4: Also nur um mal über Toffi zu reden, die bellt seit neuestem auch gerne Menschen an, aber auch nur ganz bestimmte Menschen. Wenn die an ihr vorbeigehen und sich nicht für sie interessieren, kein Problem. Wenn sie ihr in die Augen gucken, ist es ein großes Problem. Ja. Und ähm, ich kann natürlich nicht immer ausweichen oder aber wenn ich vorher auf sie einrede, ja, ist alles gut, wir brauchen nicht böllen, ne? Dann würde man ja. dann würde man theoretisch ähm, dein Kollege Rütter, der sagt ja gerne, man soll den Hund nicht totlabern, aber <lacht> ich habe festgestellt, dass dass das Toffee total beruhigt, weil sie meint, okay, die ist gut drauf, bin ich auch gut drauf, bin ich rege ich mich nicht auf. Sollte ich das mal vergessen, weil ich gerade links oder rechts ins Schaufenster gucke, dann wird halt gebellt. Also was würde ich da, kann ich nichts tun, oder? Also weil doch, beim doch, Training das, das, passiert nichts. Also wenn ich im Park nee. bin oder so, sind die Menschen alle easy.
3: Ja, und also was du ja machst ist, ähm, oder was du ja sagst, ist, wenn du sie vorher ansprichst und ihr verbal erklärst, dass da keine Bedrohung ist, entspannt sie, zeigt ja nur, dass sie auch wahrnimmt, wie du die Situation siehst und über die Stimmungsübertragung und das Lernen an deinem Verhalten ja erkennt, ach hoppala, ist doch gar nicht so, wie ich vermute, deswegen mach das ruhig weiter. Und das Zweite, was ich dir empfehlen würde, du brauchst so zwei, drei Hilfspersonen mal Training. Wir sprechen jetzt mal kurz von Training wieder. Mhm. Die bewaffnen sich mit etwas ganz, 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 ganz Leckerem, wo Toffi sagt, finde ich total super. Und dann machen die Folgendes: Die sprechen Toffi, bevor sie irgendwas machen, sprechen sie sie an, also dass Toffi die anguckt. Also die sagen Toffi, dann glotzt die und dann nehmen die dieses Leckerchen und schmeißen der das auf die zu, so dass Toffi lernt, wenn mich jemand anquatscht mit meinem Namen und der glotzt mich an fliegt sofort ein Leckerchen aus dem raus, so dass das Angucken, also das Anglotzen von Menschen erstmal positiv wird.
2: Mhm.
3: Dass du nachher nicht mehr ihr erklären musst, die sind nicht schlimm, sondern sie sagt, ja, ja, hoffentlich glotzen mich die Menschen an, dann fliegen hier gleich Leckerchen aus denen raus. Und
4: äh, die Menschen darf sie aber vorher nicht kennen, ne? Besser, das könnten
3: oder? bekannte Leute, das könnten ruhig schon Leute sein, die sie kennt. Erstmal so zum Lernen, ich werde angesprochen, angeguckt. Also die Leute sollen, wenn sie die angesprochen haben, wirklich in die Augen kurz gucken, damit sie sich daran gewöhnt, dass wir Menschen halt einfach in die Augen glotzen, aber das gar nicht so böse meinen. Und Dann darfst du auch das mal bei Menschen unterwegs ausprobieren, wenn es bei zwei, drei Trainingspersonen klappt. Dann gibst du denen halt die Leckerchen in die Hand sagst, können Sie mal meine Hündin ansprechen? Die heißt Toffi und sobald die guckt, schmeißen Sie mal bitte ein Leckerchen hin. Dann musst du nur aufpassen, dass Toffi, wenn sie es kapiert hat, dann aber auch versteht, nicht jeder, der mich anglotzt, schmeißt Leckerchen. Und sonst rennt die demnächst da durch äh, euren Ort und glotzt alle Leute an, in der Hoffnung, die schmeißen bald mal Leckerchen. Gib
1: mal her. Ja, dann bellt sie, genau. weil sie keins kriegt. Das ist so. dann auch nicht, nicht gut. Aber das ist eine ja. schöne Idee und eine neue Chance. Wieder viel Viele Hundebesitzerinnen und Besitzer persönlich kennenzulernen. Das ist ja mein auf persönliches natürlich. auf Abstand, mein persönliches natürlich. Steckenpferd. Das ist das Schönste an dem Hunde, <lacht> am Hund haben, ja? dass ich so viele neue Bekanntschaften mache.
3: Ist schön, oder? Ja, ja die, die Hundehalter sind sehr, sehr
1: kooperativ ja. und nett. Mal, mal mehr, mhm. mal weniger schön. Aber das mhm. ist. So, und während wir hier reden, erfüllt sich ähm, äh, dieses kleine Podcast-Studio mit Hundegeruch, <lacht> denn Toffi <lacht> ist da. Das ist ein bisschen ungeduldig. Sie ist überhaupt sehr ungeduldig. Zweite Läufigkeit. Das, weißt du, das werfe ich jetzt einfach so hin, so einen Satz. Da sind ja. sehr viele sehr beeindruckt, wenn ich sage zweite Läufigkeit, du weißt, was das bedeutet. Dabei weiß ja, ich überhaupt nicht, was das bedeutet, außer dass sie <lacht> unglaublich unruhig ist und mich nachts ja. nicht mehr schlafen lässt.
3: Also es kann sein, diese Unruhe kommt hin, genau weil sie läufig ist, diese hormonelle Umstellung, sie weiß selber nicht, was los ist. Es kann aber auch sein, die Unruhe kommt daher, dass sie sich halt vorbereitet auf zukünftigen Nachwuchs, den sie zwar nicht hat, aber hormonell darauf vorbereitet wird. Und dann ist man vielleicht manchmal unruhiger. Also zum, im Zweifelsfall sie mehr beschäftigen tagsüber. Dass mhm. sie also sich nicht so sehr mit der Läufigkeit beschäftigt oder der Scheinschwangerschaft, Scheinmutterschaft? Das ist kein
4: Problem, da ist sie anscheinend sehr beschäftigt. Nur abends, okay. wenn wir schlafen, ist sie natürlich nicht ja. genug beschäftigt.
1: Aber es bleibt dabei, das fragen ja auch viele sterilisieren lieber nicht. Das ist ja ist es eine Glaubensfrage oder ist es eigentlich common
3: sense, dass man im Bestfall das lassen sollte. Wir müssen jetzt unterscheiden, Kastration und Sterilisation. Eine Sterilisation würde bedeuten, dass ähm, Toffee unfruchtbar ist, aber theoretisch noch alle Geschlechtsorgane, also wie Gebärmutter und Eierstöcke behält. Da werden ja nur die die Eierleiter äh, durchtrennt. Das heißt, sie würde auch weiterläufig werden und alle Phänomene behalten.
0: Mhm.
3: Eine Kastration, die Entfernung von Eierstöcken oder Gebärmutter oder allem, die würde komplett auch den Hormonhaushalt fast auf Null setzen und dann würden auch solche Erscheinungen, also solche Begleiterscheinungen wahrscheinlich weggehen. Es ist halt nur ein massiver Eingriff, also nicht nur eine Operation eine sehr große, sondern auch ein massiver Eingriff in den Hormonehaushalt und hier muss man genau abwägen. Also wenn diese Unruhe so massiv ist, dass sie wirklich darunter leidet, auch psychisch, dann müsste man vielleicht nochmal nach der nächsten Läufigkeit wirklich darüber nachdenken. Ähm, wenn es aber jetzt ist, die ist ein bisschen unruhig ja. und nach der Läufigkeit ist das wieder weg, dann würde Ach. ich im Moment nicht über Kastration sprechen. Das
1: will man ja keinem Lebewesen also wir so antun, wirklich. Also das muss man ein paar Tage aushalten. Aber klar, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber das werden wir aushalten. Jenny, auf jeden Fall. Voller... Voller ja, das du bist so ja nächste mit. Woche weg. Genau, deswegen ist es überhaupt kein Problem. <lacht>
4: manchmal ist das aber auch
3: mit den weiteren Läufigkeiten pendelt sich das so ein bisschen ein. Das okay. Viele Hündinbesitzer, die das jetzt hören, wissen das. so nach, nach der dritten, vierten, fünften Läufigkeit ist das komplett anders als wie die erste, zweite Läufigkeit. Deswegen vielleicht wird das auch ein bisschen entspannter noch. Ich würde noch mal zwei Läufigkeiten mindestens abwarten.
1: Marc, du hast uns sehr geholfen, du hast äh, den den Bellheim-Hörerinnen und Hörern sehr geholfen. Wer mehr Fragen an dich hat, der schreibt uns einfach eine Mailpost at bellheim.online oder meldet sich zum Beispiel über Instagram, hört gerne auch deinen Podcast. Ähm, Hundestunde heißt der, überall ja. da, wo man gute Podcasts findet. Ich würde jetzt noch was auf Toffis Playlist machen, was ich dich noch nie gefragt habe. Da sammeln ja. wir ja Songs, die irgendwas mit
3: Hunden zu tun haben.
1: Hast du einen Lieblingshundesong?
3: Oh, ja, ich hatte letztens auch die Frage und es gibt, oh Gott, das so spontan fällt mir das gar nicht ein. Kann ich das nächste Mal nachreichen vielleicht? Kannst du
1: nachreichen, hör mal drauf. Es gibt Spotify, nämlich Toffees Playlist, da sind schon einige drauf. Marc, vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal. Mach Fötchen, gib ja. Fötchen.
4: Tschüss Marc.
3: Vielen Dank, bis dann,
4: tschüss. Wir haben zu danken, danke.
1: Und was packe ich drauf heute? Einen echten Klassiker der Musikgeschichte. Ike und Tina Turner, River Deep, Mountain High. 1966 kam der Song raus. Ein amerikanisches Musikmagazin hat den mal auf Platz 33 der 500 großartigsten Songs aller Zeiten gepackt. Ihr werdet ihn kennen. der mit Hunden zu tun? Der geht zwar so los hier. Mal genau zuhören.
0: I was a girl, I had a
1: es stellt sich aber raus, gemeint ist nur ein Stoffhund, also eine Hundepuppe. Aber dann kommt die entscheidende Zeile irgendwann. Tina Turner fragt, als du ein kleiner Junge warst, hattest du dann nicht diesen kleinen Welpen, der dir immer gefolgt ist. Round, 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 round. Und weil dieser Song so großartig ist, gibt es ihn in vielen, vielen, vielen Variationen. Céline Dion hat ihn gesungen. Oder hier Eric Burden. When you were a younger,
4: did you
0: have a
1: Ganz anders, bisschen rockiger, die Version von Meat
0: Love.
1: Und in den 80ern nochmal von Erasure in der Synthesizer-Version. Ich packe euch alle drauf. Toffis Playlist bei Spotify. Einfach danach suchen. Da findet ihr ganz viele schöne Songs mit Hund. Hört euch mal durch. Gerne auch durch die vielen anderen Bellheim-Folgen, falls ihr jetzt erst dazugekommen seid. Wir hatten wirklich wunderbare Gespräche mit Sarah Kuttner, mit Reinhold Bettmann, mit Paul Panzer, mit dem unglaublich wissenden Hunde- und Wolfsverhaltensforscher Prof. Dr. Kurt Kottreschall. Ihr findet alle Bellheim-Podcasts natürlich da, wo man Podcasts findet. Bei Apple, bei Google, bei Deezer, bei Amazon Music, und natürlich bei Spotify. Und ganz toll wäre es, wenn ihr auf Abonnieren drückt. Dann verpasst ihr keine Folge. Uns hilft das auch ein bisschen. Noch toller, wenn ihr kurz eine Bewertung da lasst, damit die Bellheim-Community noch größer wird. Ich freue mich auch über eure Nachrichten, über eure Mails oder eben kurze Nachrichten bei Instagram. Für heute danke fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ich mache Platz, gebe Pfötchen. Macht's gut. <lacht>
0: Das war Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht, umweltfreundlich verpackt im tetra -Pack. Mehr Infos auf mrfred.de. Da bekommt ihr auch die Probierbox. Freihaus mit Gratisversand. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, sagt Mr. Fred.